0: Ráno na hlas. Raný podcast portálu Aktuality.sk V je teraz so mnou generál Pavel Macko. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Macko, kým začneme, vy ste momentálne už aj politik, boli ste v strane spolu, teraz ste v strane ODS. Ak sa nemýlim, čo je to za stranu?
1: Občiansky demokrati Slovenska, je to stredopravá strana, sme takí hodnotov orientovaní, silná ekonomika, pravicové riešenia, decentralizácia štátu, Integrácia naša do euroatlantických štruktúr. Prepašte, ale teda
0: ste mimo parlamentná opozícia, aby sme to...
1: Momentálne sme mimo parlamentná opozícia, budeme sa usilovať dostať sa do parlamentu, máme výhrady aj k súčasnej vládnej politike a samozrejme nestatožňujeme sa s tými opozičnými silami, ktoré stavajú ako keby protiváhu súčasnej vláde.
0: Chce sa s vami rozprávať o súčasnej bezpečnostnej situácii, najmä vo vzťahu teda na východ Ukrajina a Rusko, pretože to je práve téma, ktorá mala eskalovať dnes. Dnes sa rozprávame v stredu. To bola predikcia, to hovoril americký prezident Biden svojim partnerom, že v stredu má vypuknúť tá vojna medzi Ruskom a Ukrajinou. Zatiaľ sa to nestalo. Ako to vidíte vy? Tak ja by som
1: bol opatrný v tom, že sažívať nejakú eufóriu, ale takisto ani nepodliehať panike. Jednoducho tá situácia je stále vážna. Ja som to vyjadrenie prezidenta Bidena nepochopil úplne, že priamo v stredu. On sa vyjadril v tom duchu, že áno, od stredy alebo v stredu by mohol prísť ten útok. Vychádzalo to zrejme zo spravodajských informácií, ktoré naznačovali, že v tento týždeň už má Putin pre prípad, že by sa rozhodol, a to nikdy nepotvrdili ani tie Američania. Oni vždy hovorili, že nevedia, či už prijal politické rozhodnutie. Ale pre prípad, že by sa rozhodol zautočiť, tak tento týždeň Najneskôr v stredu bude mať k dispozícii všetky sily a prostriedky v takej pozícii a v takom stave, že by bol schopný takýto útok vykonať. Samozrejme, my sme v nejakom informačnom šume, tu prebieha aj intenzívna informačná vojna, na všetkých frontoch boli tu vyjadrenia prezidenta Zelenského, ktorý sa snažil toto vyvrátiť. Na druhej strane treba si uvedomiť, že on je prezident krajiny, ktorý je dlhodobo pod tlakom a potrebuje situáciu upokojovať a tí, ktorí sa majú starať o obranu, zároveň sa pripravujú na... To najhoršie. Takže to je pochopiteľné. Vieme, že
0: Ukrajinci cvičia, že dokonca dobrovoľníci sa aktivizujú. Že... Je
1: to pochopiteľné, ten tlak tu je. Jednoducho Putin má okolo Ukrajiny dostatok vojsk na vykonanie útoku, nemá dosť vojsk na porážku krajiny ako takej, ale mohol by sa rozhodnúť, ak sa zle rozhodne, mohol by sa rozhodnúť aj pre masívny vojenský útok. Má sily z troch strán, má tam námorné sily vo významnej zostave, má tam vzdušné sily, má tam pozemných síl, dostatok na to, aby mohol vykonať nejaký útok. Aj keď ja stále hovorím, že on je veľmi nepravdepodobný, lebo to by znamenalo eskaláciu do veľkej vojny. No ale v momente, keby sa tá krajina nepripravovala, tak si môžete vypýtať taký útok, ktorý nemusí byť taký na ovládnutie tej krajiny, ale môže vám výrazne
0: uškodiť, môže tak či tak. Lásko, tu vám do toho skočím. Vy ako generál vo výslužbe, ktorý bol vysoko postavený v štruktúrach aj slovenskej armády, aj ste boli v zahraničí pri NATO alebo tá v misiách, vytvrdite, že ten útok je nepravdepodobný. Ja tvrdím, že je
1: najmenej pravdepodobný z tých variant, nedá sa vylúčiť, lebo musím vychádzať z toho nielen čo vidím ako taktickú situáciu na Zemi, ale musím sa na to pozerať aj strategicky. Vždy sa to dá merať tým, že čo by tým útokom Putin
0: mohol získať. No ale presne k tomuto mierim, že čo by tým útokom mohol získať? Nezíska viac, keď nezautočí a teda neskočili sme mu ako keby tak nálep s tým obklúčovaním Ukrajiny, nerobíme vlastne to, tým myslím my, Slovensko, Európska únia Západ, čo on chce? Teda, že my hovoríme teraz o jeho nejakých požiadavkách, ktoré predtým by pre nás boli relevantné?
1: Nie, tak úplne celkom. Treba si povedať, že aká situácia tu vlastne je. Ten konflikt beží od roku 2014, ale de facto od roku 2013, lebo Putin najprv presvedčil bývalého prezidenta Janukoviča, aby odmietol asociačnú dohodu s Európskou úniou, prišiel Majdán, následne došlo zvrhnutiu Janukoviča, prišla nová vláda, Rusi to vyriešili vojensky, že obsadili Krym podporili povstanie na východe Ukrajiny a od tej doby udržiavajú napätie a snažia sa akýmkoľvek spôsobom zabrániť integrácii Ukrajiny do západných štruktúr no, Ale to už... sa im darí. To sa im darí. Rusko, to sa tak hovorí, dlhodobo už Kissinger povedal, že Rusko nikdy nebude veľmoc európskou veľmocou, pokiaľ nebude mať Ukrajinu. E, to je fakt. Ukrajina je aj dôležitá pre ňo ekonomicky, hospodársky, technologicky, veľké množstvo technológií pochádza práve z Ukrajiny. Či už vesmírnych, jadrových alebo raketových. Ale vrátim sa na aspekt tej situácii. Minulý rok... V marci až máji bolo podobné zhromažďovanie vojsk. Už vtedy si tie vojska, ako keby predsvičili tie prísunové trasy, hľadali si tie východiska, veľiteľia sa oboznámili s terénom. Tento rok to pokračovalo, alebo to na konci minulého roku a tento rok to pokračuje. A Putin 15. decembra dal veľmi tvrdé kategorické požiadavky. To bolo na úrovni Mníchovskej dohody 2, kde vlastne on spýtal poprvé po Ukrajine, aby sa navždy vzdala nejakého členstva v západných struktúrách a členstva v NATO. Vôbec aby nemala tú ambíciu, aby zostala akoby demilitarizovaná, to je neakceptovateľné pre Ukrajincov. Žiadal po NATO vrátiť stav do roku pred, alebo pred rok 1997. To opäť by znamenalo de facto anulovanie členstva aj krajiny ako Česko, Polsko, áno, Slovensko. Čiže by
0: nám no to. chcel diktovať, že my, Jasne. či by sme mali alebo nemali byť v NATO. No, pri tomto sa zastávame, lebo keď Putin dal na stôl takéto požiadavky, nemohla dať aj druhá strana podobne, podobné požiadavky v zmysle. Čo dobre, no chceš sa vrátiť pred rok 1997, no tak sa vráťme pred rok 1997 aj v Rusku. Vráťte Krim, vráťte Donbass, vráťte grúzinské územia, ktoré ste... Nemá odberili. zmysel,
1: takáto diskusia bola bieskalačná. Ja si myslím, že najrozumnejšie to, čo sa stalo, bolo to, že dostal jednotnú odpoveď, napriek tomu, že mnohé politické sily aj v Európe, aj v Spojených štátoch vnútri sa snažili možnože umierniť toho Putina, ustúpiť mu. Práve preto Putin potreboval tie mohutné vojska okolo krajiny, kde vlastne hrozil tou eskaláciu. Čo sa ale stalo, bolo to, čo Putin zrejme nečakal, nedomyslel to úplne dokonca, lebo on si vypýtal príliš veľa. On dokonca diktoval aj Švédsku, Fínsku, že nesmia byť členskými krajinami NATO. to. si možno
0: umyselne vypýtal príliš veľa, ja aby to... dostal aspoň niečo z toho. Ja nie? to
1: nepopieram, on to vypýtal si umyselne, ale nedostal nič, lebo spoliehal sa na to, že ten západ je slabý, je rozhodený, my máme takú hĺbšiu krízu, aj v rámci NATO sú tie diskuzie vieme vyjadrenia Makrona o tom, že NATO je klinicky mrtve, že na to sa na veľkých veciach nedohodne. E, mali sme fiasko v Afganistane, sme vyčerpaní hospodárskou krízou
0: 2008. Angela Merkelovi odišla zo scény. Angela M- Merkelovi odišla zo scény Vladimíra
1: Olaf je úplne iná kategória, politika koaličná vláda v Nemecku je ešte nevyhranená, nevieme kam pôjde Zná, Toto všetko nahrávalo Putinovi, aby si vypítal, veľk, aby hral veľký gambit. To je šachový národ, on zahral veľký gambit a prišla na to odpoveď, ktorú on síce musel predpokladať, ale, pri, ale zrejme dúfal, že aspoň nejaké ústupky dostane, nedostal žiadne myslím si, že tá odpoveď bola správna, preto on musí aj zvažovať, akú alternatívu zvolí. A teraz je to iba o tom, že ako z toho vycúvať, ako si zacháranie tvár tých strategických možností pre Putina je viacero, ale ani jedna z nich nie je príliš dobrá pre Keby no, no, do Napríklad,
0: otvo- povedzme si, otvorený konflikt si povedal, že je nepravdepodobný, no tak čo ešte mu zostáva?
1: Otvorený konflikt je nepravdepodobný preto, lebo tá cena by bola veľmi vysoká pre Rusko, výsledok neistý, možno že by ako takú by ju nedokázalo nedokázal by ju udržať Ukrajina. Ak pred 8 rokmi bolo nejakých 13 až 20 ľudí za vstup do NATO, dnes je to 64 Ukrajincov chcú vstúpiť do NATO. To znamená, čím viac na nich tlačí, tým viacej sa zomkli dokopy. Nehovorím, že tá spoločnosť je kompaktná, má svojich vnútorných problémov veľa. Ekonomicky by to bolo pre Rusko katastrofu, pre nás tiež. Ale my by sme to prežili. Ale to Rusko by to nemuselo prežiť, je pod veľkým hospodárským tlakom, aj keď akoby spojenca Číny, ale tá, to je taký nepomer v tom vzťahu 1,5 miliardovej Číny, ktorá rastie ekonomicky a Ruska, ktoré je sice silné vojensky, má zdroje a suroviny, ale je to ekonomika s veľkosťou HDP Beneluxu. Takže to dlhodobo ten vzťah bude nerovnovážny. Všetky ďalšie možnosti sú také, že, že napríklad teraz Duma vyzvala. Putina, aby uznal tie dve oštepeniecké republiky, čo by mohlo poslúžiť ako pretext Putinovi aj na prípadný vojenský zásah, lebo oni keby požiadali o pomoc, tak by tam mohol poslať svoje tzv. mierotvorné vojska, ako ich má v Podnestri, ako ich má v Arménsku, ako ich má v Abkházsku, ale, ale tým by si narušil aj Minské dohody. To znamená... Definitívne by ich poprel, tým pádom by tú Ukrajinu vystavil do nejakej situácie, ale ak by chcel zaútočiť, mohol by dosiahnuť nejaký menší čiastočný úspech. Skrátka, momentálne sme v situácii, že nevieme, nevidíme do hlavy Putinovi, môže sa rozhodnúť aj pre zlý variant, môže sa rozhodnúť pre malú eskaláciu, čo bolo najpravdepodobnejšie vždy ale tá sa môže vymknúť kontrole.
0: Tepáčte, malá eskalácia, to je to, čo sme videli na Donbase doteraz, že teda Presne. útok na časť územia bude tvrdiť, že vlastne ruské vojska tam nie sú, že to sú rúskí vojci vo voľnom čase, ktorí len brania rúských hovoriacích tu aj o to, že... počkajte, ale malá eskalácia. Ja som na tej Ukrajine bol v 2016. To sú prázdne dediny, zbombardované domy, vojnová línia na záhrade, milióna polutečencov tam bolo tedy 10 tisíc alebo 11 tisíc bolo mŕtvych už v tom roku 2016. No, teraz je 15 tisíc. Teraz je 15 000. Tomu hovoríme malá eskalácia, keď sa niekto rozhodne zabiť 15 tisíc ľudí?
1: No, pre nás sú všetky tieto vojenské scenáre nepriateľné, neakceptovateľné, no lenže Putin je v takej situácii, že potrebuje niečo ukázať aj domácemu publiku. Najjednoduchšie pre neho by bolo, keby odišiel z nejakou dohodou, ktorá by mu dala pocit aspoň propagandistického víťazstva. Ja si myslím, že sa to k tomu aj schyluje. Tá komunikácia diplomatov západných je mimoriadne intenzívna. Včera tam bol uh, kancelár Šolc. Cez víkend telefonovali snáď všetci najvyšší predstaviteľia s Putinom. Uh, Putin... Uh, nereagoval na tú výzvu dumy. Myslím si, že celkom zámerne, lebo vlastne ho vykresľujú teraz, ako že on je ten mierotvorca, ktorý chce dodržať Minské dohody, kdežto tá výzva dumy ide vyložene proti týmto Minským dohodám, lebo uznanie týchto republik by znamenalo zhodiť zo stola Minskú dohodu a akékoľvek úsporiadanie mierové by bolo nemožné. To znamená, stále môže toto urobiť. My nevidíme týmto ľuďom do hlavy.
0: Takže z pohľadu ruské kompromis keď nespravia veľkú inváziu a nezabijú 30 alebo 50, tisíc ľudí, ale v vôtovkách len 15 tisíc.
1: Bohužiaľ, bohužiaľ, to je to, čo vidíme, veď to sme videli aj v, tej, v tom prieniku do Gruzínska, to sme videli aj, aj v tom predchádzajúcom prieniku na Donbass, sice cez akoby prestrojení týchto vojakov, ale tam tí oficieri e, GRU, ruskej rozviedky vojenskej, tam boli. Organizovali to povstanie, technika sa tam objavila. E, tí povstavci mali tanky, ktoré nikdy na Ukrajine neboli. To znamená, je jasné, že to, túto materiálnu aj vojenskú pomoc od Ruska dostávali. Momentálne je Putin v takej situácii, že to harašenie s mu nevyšlo. Mne to pripadá, ako by v tej rozprávke, že princezna zo Zlatého hviezdu, že prišiel ten e, král Kazimír, a s veľkými vojskami a začal rinčať zbraňami. A odozva prišla ten strach nebol na tej druhej strane. a Podľa mňa momentálne je stále priestor na rokovanie. Je treba donútiť Putina, aby si vybral rozumné rokovania. Je treba mu ponúknúť to, čo my dlhodobo ponúkame. A to sú opatrenia na posilnenie dôvory, ale on ich práve porušuje. Lebo teraz tieto cvičenia nie sú ohlásené. Nie sú tam pozorovatelia, sú nad rámec toho, čo bolo v rámci OBSE dohodnuté. A to by znamenalo, že aj on by sa musel dať do toho boxu naspäť a musel by mierniť svoje kroky. V každom prípade on zahral tvrdú hru, dúfajúc, že príde nejaký veľký ústupok.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Čo by malo urobiť Slovensko v tejto situácii? Naša vláda, teraz, ako sa rozprávame pred pár hodinami, premiér Heger povedal, že Slovensko pošle odminovacie stroje Božena. Mne to osobne príde také zvláštne, odminovacie stroje, na čo vlastne tým Ukrajincom budú, veď nebudú odminovať vlastné územie, keď ak by bojovali, bojovali by proti Rusku, tak aká by podľa vás mala prístá reakcia? Ja
1: si myslím, že najlepšia reakcia Slovenska by bola zomknúť sa spolu s Európskou úniou a to NATO a držať jednotnú líniu. Lebo ukázalo, to Tak nie, úplne celkom sme to robili. Vláda to ešte robila, opozícia vidím, že úplne vlastne je v pozícii vojnového štváča, lebo ten, kdo podporoval tieto ruské požiadavky pod akoukoľvek zámenkou, pod akoukoľvek retorikou, tak de facto podporoval agresora. To je presne situácia, ako bola v 1938, keď Hitler stupňoval požiadavky a vlastne v snahe zabrániť ako keby konfliktu tí západní spojenci nás nechali. To znamená, dneska sme v novu takej diskuzií, kde jedni hovoria, že Západ sa na nás aj tak vykašle a treba sa dohodnúť s Ruskom a keby sme sa s tým západom je dohodli, tak zase povedia, že v štvete proti Rusku jednoducho je tu časť politikov, ktorým sa nedá vyhovieť nejako, lebo vždy budú stáť na strane záujmov toho Ruska. Ja tomu rozumiem aj ako vojak, že Rusko môže mať aj nejaké svoje bezpečnostné záujmy, ale tento spôsob presadzovania, diktovania, alebo dokonca parcelovania Ukrajiny na základe nejakých nedefinovaných nárokov, pretože oni v 1994 roku jasne podpísali memorandum ich prezident, spolu s ďalšími dvomi prezidentami a pre, pre, pre ministerským predsedom Veľkej Británie alebo Spojeného kráľovstva podpísali memorandum, kde garantujú bezpečnosť Ukrajiny, kde garantujú územnú celistvosť.
0: Alem, a spravodajcom, opäť do toho skočím. Moja otázka bola, že čo by mala robiť slovenská vláda. Vy ste povedali, že držať spolu s Európskou úniou a NATO, to znamená čo? To je napríklad, ako sa vyjadrili niektorí naši predstaviteľi, keď bude treba poslať do východnej Európy viac vojakov, To to myslíte alebo niečo iné?
1: Aj, áno, aj. Lebo treba oddeliť to, že NATO vyslalo jasný signál okrem tej odpovedi aj to, že my nepojdeme priamo do toho konfliktu do Ukrajiny, ale riešime si bezpečnosť na svojej východnej hranici. Pre prípad, že by ten konflikt eskaloval, že by tá nestabilita sa prelievala cez hranice, my chceme mať vyriešenú svoju vlastnú bezpečnosť. To znamená, aj prijatie prípadných posíl v rámci NATO je úplne logický normálny
0: krok. Tu by vám niekto povedal odporca váš ideologický, že ale Tak my sme v bezpečí a nám by sa stať nič nemalo a vlastne títo ľudia, opozícia dnešná tvrdí, že vlastne len by sme nemali pomôcť Ukrajine, nemali by sme sa ako keby miešať do toho konfliktu, lebo vlastne nám nič nehrozí.
1: Tak poprvé, parcelovanie Ukrajiny alebo akýkoľvek útok voči Ukrajine, my musíme byť s ňou solidárni, lebo to sa bavíme o základných princípoch pre malé štáty ako Slovensko. Ak nebudú fungovať tieto základné princípy, je to náš životný záujem. Jednoducho, ak pripustíme len na chvíľu, že neplatia medzinárodné pravidla, že je možné silou tie veľké krajiny, aby si rozobrali menšie krajiny alebo im nanútili svoju vôľu, to znamená vzdať sa ambície na suverenitu Slovenskej republiky ako takej. To znamená, my sme v tom dážniku, aj ten dážnik a ustrašujúca sila na to bude fungovať len vtedy, keď to na to dokáže, že je schopné ju aj presadiť. To znamená, je politicky jednotné, Tým pádom každý člen by mal podporiť tú politickú jednotu. Je umiernené v jazyku, ale je rozhodné v tých predbežných opatreniach, kde demonstruje, že áno, v prípade, že by došlo k nášmu ohrozeniu, my vieme reagovať, vieme aj presunúť vojská v rámci nášho priestoru, presúvame ich vo vnútri na to, to nie je niečo agresívne. Tie predbežné rozmiestnenia ktoré boli avizované alebo v prípade, že budú realizované, tak to nie sú ani eskalačné s tým rozsahom, to nemá ani taktický význam, to má veľký politický význam, lebo to demonstruje odhodlanie toho spoločenstva, že my nepojdeme ofenzívne na územie možného konfliktu, lebo nemáme takú vojenskú zmluvu s Ukrajinou, ale svoju bezpečnosť si budeme strážiť a sme odhodlaní reagovať v prípade, že by malo dojsť k ohrozeniu aj našej bezpečnosti a jedno ktorého člena. Takže toto je jasné, čo by mala vláda robiť. Vláda trošičku ma vyrušuje, že počúvam, ako rýchlo sme my skočili na tú hrúže, Češi nám ponúkli nejaké jednotky. NATO má nejaké jednotky, ktoré sa volajú sily reakcie NATO a v rámci nich má aj taký balíček síl vo veľmi vysokej pripravenosti. Momentálne je to francúzsko-nemecký blok, ktorý tvorí jadro pozemného komponentu. A s tými sa aj počítalo, preto francúzi ohlasovať, že Rumúnska by dali nejakých a podobne. To nie sú sily, ktoré sú dlhodobé, že nejaká dlhodobá vojenská základňa. To je rotačné, každý rok sa to mení a je to vlastne Práve na takéto situácie, že keď je treba ujistiť spojencov, keď je treba nejaké embargové operácie alebo podobné, je celý, celý taký súbor scenárov, kedy môžu byť tie sily použité. Logicky mne vychádza z toho, že by sme nemali robiť rozdiely medzi spojencami, tak ak sa opozícia snaží povedať, že USA sú iný spojenec, ako keby dohoda z USA bola proti NATO. A to isté tieto sily reakcie. Keď sú prvé v pohotovosti, je úplne logické, že prvé budú použité a kľudne to môžu byť Francúzi. Ak začíname my komunikovať, že my by sme uvítali ponuku Čechov, je ako keby sme povedali, že my tu vlastne spojencov na to nechceme, ale Čechov ešte budú naši občania akceptovať, takže Češi pôjdu vyriešiť úlohy, ktoré no, by, to by je mali To ja, politická
0: pohnutný... otázka, to aj premiér Hegel povedal vlastne, že tých Čechov by sme zobrali, pretože sa neočakáva, že proti Čechom bude budú také protesty ako proti Američanom. Na to sa vás práve chcem opýtať, či pri týchto protestoch proti Američanom, či už zo strany opozície, či už proti tej zmluve, či vnímate to, ako sa tí politici v čase menia. A teraz nenarážam len na to, čo sa tu opakuje, že teda Smer začal rokovať tú zmluvu s Američanmi, lebo ju nakoniec vlastne neschválil, ale v podstate napríklad na tom matisku sliač. Ide o to, že my vyraďujeme staré ruské stíhačky MIGI, ktoré sme mali doteraz, ktoré servisovali ruskí vojaci to dnes, ak sa nemýlim, sú ruskí vojaci na sliači a vymeníme ich za americké stíhačky, ktoré nakúpila vláda predchádzajúca teda Smeru a SNS a logicky teda musia sem prísť nejakí americkí vojaci, aby servisovali tie americké stíhačky, postavili na letisku to, čo tie americké stíhačky potrebujú ak sa mýlim, prosím vás, ako vojak vyveďte ma z omilu No a napríklad Robert Fico ešte v čase, keď vládol, keď začínala vojna na Ukrajine v 2014, tak nebol taký proruský ako je dnes, nebol taký protiamerický, lebo z tej pozície vlády sa jednoducho správal inak, ako sa správa v opozícii. Čiže moja otázka je, do akej miery sa títo ľudia podľa vás, vášho pohľadu zmenili? Do akej miery? Za to môžu tie okolnosti.
1: Ja si myslím, že sa zmenili zásadne, lebo ja som bol vtedy v štruktúrach, ja som organizoval tie cvičenia, ktoré boli narychlo, bez plánu, po tom roku 2014. Bol som pri tom, keď sa robilo vojensko-strategické hodnotenie Slovenska, že čo to pre nás znamená, ten konflikt na Ukrajine, to samozrejme bolo útojované, vláda to schválila, tie opatrenia sa realizovali. Bola to vláda Roberta Fica, on bol vždy, taký trošku protizápadný, ale tá jeho retorika sa dramaticky zlomila. Ja
0: nejdem teraz... Uh... Trebačte, ale bol v skutkoch protizápadný? Lebo keď hovoríte, že tá vojenská cvičeňa bol.
1: povedať, že, že, že
0: Slovensko reagovalo na ten konflikt z Ukrainové. Ja si pamätám, že minister Lajčák trebaž bol taký opatrný vo vyjadreniach, ale Slovensko podporilo sankcie proti Rusku. Dnes Robert Fico je na barikádach a bojuje proti americké základní a proti Základní veľa, ho to ani nejde, ale vôbec voči proti prítomnosti amerických vojakov na Slovensku, tých na tom letisku, čo majú vymeniť tých ruských.
1: Ja si myslím, že toto je dramatická zmena, že on vtedy naozaj bol, cítil sa tou súčasťou, že my sme súčasťou Európskej únie, sme súčasťou toho západného bloku. Možno nemal až tak príli, príliš ráto na to, ale bral to, že to je proste súčasť toho dílu, proste súčasť tej dohody a
0: toho... A teda konal inak, ako hovoril?
1: Ja si myslím, že vtedy konal tak, jak hovoril a naozaj posílal najväčšie kontingenty vojakov do Afganistanu. Bol dobrý spojenec, hovoril o Európskom jadre a na toto všetko Robert Fico už rezignoval. Je toho to horšie, že on je frustrovaný z toho, že prišiel o moc, to všetci vidíme, ale nechcem ani do tohto detajlov ísť. Principiálne mám pocit, že už rezignoval aj na spoločenský systém. Skôr by sa priklonil k nejakému autokratickému systému a tomu sa darí lepšie či je práve na tej druhej strane. Takže aj odtiaľ pochádza tá retorika nenávisná Roberta Fica a snaží sa to hrať na to, že je tu nejaká latentná, tak, taký latentný sentiment antiamerický, to je vo všeobecnosti v Európe, a snaží sa ako keby rozdielovať tých spojencov na tie dve kategórie. A preto kritizujem aj tú vládu, že s tou českou jednotkou je to taká nedobrá hra, lebo tá odpoveď má byť jasná. Prvý, kto je v pohotovosti, sem príde. A je jedno, či to je francúz, Nemec alebo čech. Lebo preto sme spolu všetci za jedného, jeden za všetkých, že vždy, keď bude treba, tak niekto príde. A ten, kto bude mať zrovna pohotovosť, ten príde. A táto snaha je teraz taká rozčlenitá. A ja to cítim v tej o DCA, o tej zmluve s Američanmi, je to veľmi ostré, protiamerické a je to tak postavené, ako keby Amerika nebola súčasťou NATO. Amerika je stále najväčšou súčasťou NATO. Takže
0: Rozmiete my... tomu, že prečo tí ľudia vlastne majú taký odpor voči tým Američanom?
1: No, lebo ho je živený politicky a to je presne o tom aj, že ako máme postupovať. Ja sa vrátim naspäť do histórie, keď vznikala Československá republika. No, keby sa takto správali Masaryk so Štefánikom, tak tá republika nikdy nevznikla. Veď oni tedy chodili, Štefánik chodil do Ameriky, do Francúzska, chodil do Talianska, snažil sa na Sibíri, bol v Rusku, rokoval, snažil sa nájsť podmienky preto, aby mohli vzniknúť Československé legie, aby mohli fungovať aby si byli svoj budúci štát, to znamená hľadal prirodzených spojencov. A my sa dnes stváríme, že spojencov nepotrebujeme, alebo spojenci sú ako keby nejaké riziko pre nás. Nie. My sme v stabilnom systéme vďaka tomu, že máme spojencov. Pozrieme sa na Ukrajinu. Nerietajú tam lietadlá? momentálne zastavená prevádzka, takmer zastavená prevádzka vo vzdušnom priestore. Kto teraz bude investovať do Ukrajiny? To znamená, Putinovi sa darí čiastočne izolovať tú Ukrajinu. Ale
0: by- vráťme sa späť na domácu scénu k tomu Robertovi Ficovi. On napríklad vyhlasuje, že uh, dokonca používa to slovo, že vlasti zradcovia. Veď sme videli kampaň proti poslancom, ktorí hlasovali za tú obrannú zmluvu za takú, ako vlastne má väčšina štátov na to s Američanmi aj Maďari napríklad. No a uh, voči tým poslancom bola kampaň, že sú to vlasti zradcovia. Robert Fico to dokonca povedal na aktuality, že my sme tí proamerickí vlasti zradcovia. Ako sa pozeráte na túto terminológiu? Že toto
1: je absolútne za červenou čiarou a to ešte nie je len o tom označovanie za vlastne ale je to aj o tom, u tých výzvach, ako keby násilnou formou zavolať DAO, ten najagresívnejší DAO v tejto situácii, keď už je ten DAO stimulovaný aj opatreniami z covidu a z toho stresu, lebo tá situácia spoločenská nie je dobrá. A je, toto je to najnebezpečnejšie, že jednoducho za prvé nie sú to vlasti zracovia, lebo primárnou úlohou každého národa a každej politickej reprezentácie je zajistiť si bezpečnosť, existenciu. Slovensko samo v tom rozbúrenom svete nedokáže existovať. My sme v stabilnom priestore v rámci NATO a Európskej únie a ak si hľadáme v rámci tohto stabilného priestoru nejaké strategické partnerstvo a vo vnútri, označiť týchto ľudí za vlasti z je, je úplne začiarou, lebo je to presne naopak. Lebo v tom prípade by označil presne toho Štefánika, toho Masárika za vlasti Oni hľadali spojencov na vytvorenie, za zastabilizovanie toho Československa, lebo my by sme si ho mohli aj Bojovať, ale bez tých spojencov ho neviete udržať. Takže Slovensko jednoznačne potrebuje spojencov a tu by som povedal, že treba sa na to pozerať tak. Pre nás je Rusko dôležitý partner, dlhodobá stabilita, bezpečnosť v Európe bez Ruska nebude. Bohužiaľ má režim taký, aký má a nám vadí režim. Nikto z nás... Panačko, nie...
0: Prosím vás, pri tomto sa môžeme zastaviť. Celé roky rozprávate, že Rusko voči nám vedie hybridnú vojnu. a Teraz hovoríte, že bez Ruska stabilita nebude, veď nie je to niečo, čo si odporuje? Že Vôbec tvrdíte, že Rusko destabilizuje Európsku úniu a na druhej strane hovoríte, že bez Ruska stabilita v Európe nebude?
1: Jednoznačne to sú spojené nádoby. Rusko je veľká krajina v Európe, my sme do značnej miery závisli energeticky na nich, oni sú závisli na obchode s nami. Rusko sa snaží získať si nejakú nespravodlivú, výhodnú pozíciu nátlakovými akciami, tam ich treba vypoklonkovať, tam kam patria. Áno, vedie hybridnú vojnu, je to jednoznačné, snaží sa používať práve také tie, tú šedú zónu kde sa nedá jednoznačne povedať, že je to už taká agresia, kde je treba povolávať vojakov do zbrane. Jasne, že nie je. Jednoznačne je Rusko má úmysly voči nám, ale nehovorím o Ruskom národe, nehovorím o krajine, ktorá tu existuje stároťa, bude existovať stároťa, Bavíme sa o režime a s tým režimom treba jednať tvrdo a jednoznačne a poukazovať aj na to, že toto sú metódy, ktoré sú pre nás neakceptovateľné a že spolupráca mierová. S nami je to, čo pomôže obidvom stranám, ale že jednoducho nedáme sa tlačiť do kúta. A ja si myslím, že toto je aj celý tento konflikt s Ukrajinou a, a proti západu tie vyjednávacie požiadavky z Ruska, to je presne o tom, že prišla odpoveď, ktorú... Možno nečakal, lebo čakal, že Nemci zareagujú inak, Francúzi zareagujú inak a zatiaľ sa nám darí relatívne držať tú jednotu a tým pádom aj to Rusko vidí, že tu sú limity tej nátlakovej politiky. Lebo my sa bavíme stále o tom, že hybridná vojna je výsledkom ruskej nátlakovej politiky, snahy zmeniť pomery v Európe, vydobiť si nejakú sféru vplyvu, vydobiť si právo rozhodovať o strednej Európe a o ďalších krajinách a to je niečo, čo je neakceptovateľné. O všetkom ostatnom sa vieme
0: dohodnúť. Kto je podľa vás ten reálny vlastný zradca?
1: Reálny vlastný zradca je ten, ktorý sa nepozerá na to, že aké sú záujmy Slovenska. A sú to práve ľudia ako Robert Fico a títo ostatní, lebo oni vlastne podporujú túto agresiu, živiajú, lebo cieľom tejto agresie je rozložiť nás znútra. Hybridné pôsobenie je presne o tom, že napádate inštitúcie, napádate schopnosť toho partnera alebo protivníka reagovať. A tým, že oni živia túto proruskú propagandu, že tu šíria doslova nenávist, snažia sa tu vyvolať nepokoje, to sú skutoční vlastizradcovia, lebo toto nie je v záujme ani slovenského národa, ani Slovenskej republiky ako štátu. V našom záujme je stabilita, pokoj, žiť v nejakej bezpečnej stabilnej zóne, vytrhávanie Slovenska z tohto priestoru do neistoty, do nejakého bezpečnostného vákua, to je vlastizrada.
0: To bol generál Tavelnacko.
1: Ďakujem pekne, pekný deň prajem.